0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зекинсвелле» «Волна благословения» именно для вас. Наша молитва о том, чтобы героини Священного Писания указали вам путь к богатой и счастливой жизни с Богом. Да благословит вас Бог, слушая Эту передачу У микрофона Элизабет Савацкий
1: Колос склоняет головку, а стебель пустой лишь трясет головой, своим достижением бравирует ловко и знает так много, но все же пустой. Наполненный колос созревшей пшеницы склоняется ниже и ниже к земле. Конечно же, есть ему чем похвалиться. Великий Господь, строчка в каждой хвале. И тяжесть зерна его, добрая ноша, Она не дает о пустом рассуждать И делает сердце настолько хорошим, Настолько смиренным. Что глаз не поднять.
2: She knows.
0: Дорогие сестры, сегодня мы немножко через увеличительное стекло посмотрим на жизнь прискилы и извлечем из этого для нас уроки. Эту тему приготовила Эльза Цимерман. Имя прискила означает почтенная или верная старица. Сначала мы вместе прочитаем все библейские отрывки о прискиле, а затем перейдем к рассуждению и их применению. Первое наше соприкосновение с Акилой и Прискилой, то есть первое место, где мы встречаем их в Библии, это второе миссионерское путешествие Павла в Деянии, 18 глава с 1 по 5 стих. После всего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и найдя некоторого иудея именем Акилу родом Пантянина, недавно пришедшего из Италии и Прискилу жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и елинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слову Божью». Далее мы читаем Деяния апостолов в той же главе с 18 стиха. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила. Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился». «Опростился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. В 18 главе здесь мы впервые читаем об Акиле и Прескиле. Римам мы должны себе представить: Римам правит разгневанный император по имени Клаудиус, который использует свою власть, чтобы провести своего рода этническую чистку и изгнать всех евреев из Рима. Это начало удивительного рассказа двух пострадавших супругов, Акилы и Прескилы. Зловещий правитель, творящий кровавую историю и властелин истории, обладающий всей полнотой власти, чтобы превратить ее в историю во славу себе. Павел приходит в Коринф во время своего второго миссионерского путешествия около 50 го года нашей эры и находит некоего иудея по имени Акилу и его жену Прискилу. Также становится ясно, что они не покинули Рим добровольно, а были изгнаны антисемитским указом императора. Связанный тем же ремеслом, Павел присоединяется к ним. Из этих отношений вырастает дружба, которая продлится всю жизнь. Хотя у Акилы и Прескиллы позади долгий, наверняка не очень приятный легкий путь, они на новом месте снова принялись за работу. У обоих одна и та же профессия. На такой случай Макдональдс дает следующий совет. Мы часто получаем лучшие откровения о своей жизни, когда находимся на поле боя. Придерживайтесь ежедневного зарабатывания хлеба, и в разгар вашего труда вы испытываете великие благословения и счастливые откровения. Магазин, офис, лавка или ваш собственный дом, где вы работаете, может стать Домом Божьим. Работайте очень внимательно. Возможно, вы найдете там одну из редких, глубоких, дружеских связей, как было это у Павла, Акилы и Прескилы. Итак, Акила и Прискила остановились в Ефесе портовом городе в Малой Азии, который также был известен как один из трех самых святых городов древности. Позже Павел вернулся в Ефес во время третьего миссионерского путешествия и пробыл здесь два года. Второе прикосновение с этими супругами мы читаем далее в Деянии 18 главе с 24 по 28 стих. Я читаю это место. Некто Иудей именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и следующий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, говоря духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснил ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали тамошним ученикам, располагая их, принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Если мы читаем описание этого Аполлоса, в этом описании очень много превосходных слов, хороших качеств Аполлоса. Он родом из Александрии, красноречивый человек, следующий в Писаниях, наставленный на путь Господень, горящий духом. Он очень тщательно рассказывает о вещах Иисуса, а также свободно говорит с иудеями находящимися в синагоге. То есть этот человек, почти достигший совершенства. И хотя он имел столько хороших качеств, он все-таки был готов к принятию тому, что скажут ему, если я могу так сказать, этот палаточник и его жена. Акила и Прискила признавали и признают все эти положительные, ценные качества. И из хорошего расположения и мотивации, у них было такое чувство, что ему все же что-то не хватает. Акила и Прискила берут на себя ответственность и помогает ему. аполлос слушает, питывает и учится с очевидными результатами. Хотя он был такой талантливый, он все-таки не пренебрег любой какой-то помощью. Он ее принял и научился еще больше быть полезным Богу через эту супружескую пару. Аполлос получил помощь через эту пару и впоследствии смог быть полезным другим. Третье соприкосновение с этой парой в Библии. Павел находится в Ефесе. Акила и Прискила также все еще живут в Ефесе. Это 54-й год нашей эры. Павел пишет в первом послании к коринфианам 16 главе в 19 стихе. Они пришли вместе из Коринфа, и поэтому коринфиане хорошо помнили Акилу и Прескилу. Здесь, в Ефесе, церковь собирается в их доме. Четвертое повествование Библии о этой паре. В течение долгого времени из многих глав мы больше ничего не слышим об Акиле и Прескиле. Но затем в послании к римлянам, 16 главе с 3 по 5 стих, читаем мы такие слова. Павел пишет «Приветствуйте Прескилу и Акилу сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и их домашняя церковь. Павел находится в Каринфе во время своего третьего миссионерского путешествия в 57 году нашей эры. Примерно через семь лет после этого, как он впервые встретил Акилу и Прискилу здесь, в Каринфе. Акила и Прискила переехали обратно в Рим, так как император Клаудиус умер в 54 году нашей эры и евреи могли вернуться. Какое свидетельство дает Павел здесь об Акиле и Перскиле? Первое. Они готовы положить душу свою за него. Второе. Они организовали в церковь в своем доме.
3: Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, И сам Господь в тот дом хозяин нам войдет. Благослове, блага, славе То. Благослове, блага, Час молитвы Духом Святым Господь касается сердец, где радости, счастья любви в и благодать и слил небесный наша Тец. Glory, Благослови, 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 благослови,
0: благослови, 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 шестом, шестьдесят седьмом году благослови, второго заключения незадолго до своей мученической смерти. Это письмо направлено было Тимофею. Приветствую Прискилу и Акилу и дом Анисиворов, пишет Павел Тимофею во втором послании Тимофея 4 главе, 19 стихе. Возможно, вы заметили, что в библейских отрывках, где упоминается Прискила, она сама не произносит ни слова. Она ничего не говорит, мы не знаем, о чем она думает, и все же ее жизнь говорит на понятном языке. В случае с Прискилой мы можем справедливо заметить, что ее поступки говорят громче, чем сказали бы нам ее тысячи слов. Прискилла была женщиной действия. Она прожила жизнь преданности и верности Господу и Учителю. То, что двигало ее сердцем, становилось действием. И по ее поступкам мы можем понять, что двигало ее сердцем. Джон Дрешер однажды сказал, мы — это то, что мы делаем. Дорогие сестры, представим и рассмотрим функцию часов и применим ее к нашей жизни мы можем сравнить их следующим образом. Добрые дела в нашей жизни соответствуют не часовому механизму, а стрелкам часов. Вера в нашего Господа, наши отношения с нашим Учителем соответствуют часовому механизму, чтобы оставаться в этом образе. Наши отношения с Богом оказывают влияние на нашу жизнь, как часовой механизм обеспечивает движение стрелок, правильном ритме, так и добрые дела в нашей жизни являются следствием работы Духа Святого. В случае с часами мы можем видеть правильное функционирование механизма по стрелкам. Ханна Смит в одной из своих книг пишет «Без доверии, капитуляции и послушания повседневная жизнь с Богом невозможна». Давайте посмотрим на примере Прескиллы. Как она доверяла Богу, как она предалась Ему и как была послушна Ему. Или я бы назвала это расположение Ее сердца или настрой Ее сердца. Первое. Я хочу принимать то, что встречается мне в жизни из Божьей руки. Прискила подвергается серьезным испытаниям. Только потому, что император Клавдий не любит евреев, ее муж и она вынуждены покинуть родину. Когда христианин подвергается серьезному испытанию, он знает в своем сердце, что должен сказать Богу «Да будет воля Твоя». Однако он это понимает, но часто чувства, этому сопротивляется. Это требует волевого решения с его стороны, подчинить свои чувства воле Божьей. Сердечное решение — это все, что имеет значение. Поэтому он должен решить, что принимает волю Бога, независимо от того, что он чувствует. Это факт, что воля может преобладать над чувствами если мы действительно заботимся об этом. Иногда нам кажется, что только последствием, усилием воли мы можем сказать «Господи, да будет воля Твоя!». В случае с Прескилой мы видим, что она подчинилась Божьей воле для своей жизни и не ожесточилась. Я прочитаю высказывание, которое показалось мне очень уместным. Мы можем стать через трудные обстоятельства либо ожесточенными, либо лучше. В зависимости от того, доверяем ли мы Богу или нет. В послании к 4 главе, 17-18 стих, мы читаем такие слова. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерной преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Страдания в нашей жизни также могут принести много пользы. Они очищают нас, освещают нас, мы больше отдаемся Богу, доверяем Богу, ожидаем всего от Него. Они служат для укрепления нашего характера. Когда мы видим Божью руку за страданиями нашими и трудностями, у нас есть сила принять то, с чем мы сталкиваемся из Божьей руки. Немного что-то для размышления. Как вы реагируете, когда Бог допускает в вашей жизни неожиданности, препятствия, трудности или сложности, которые переворачивают ваши планы и желания с ног на голову? Второе. Настрой или расположение. Сердца сердце Прескиллы. «Я хочу хорошо знать Божий путь и твердо стоять на нем». Прескилла упоминается вместе с Аполлосом. Ее муж и она смогли помочь Аполлосу, они смогли более точно ставковать ему Слово Божье. В древние времена великие кораблестроители использовали особый метод выращивания крепких деревьев для мачт военных и торговых кораблей. Как они это делали? На вершине холма они выбирали одно дерево, которое подходило бы для корабельной мачты. Затем они вырубали все близлежащие деревья, которые могли бы обеспечить тому дереву защиту от атак ветра. Шли годы. Ветры и бури без устали дули и рвали это дерево. Корни росли все глубже, и глубже. Дерево становилось все крепче и крепче, пока, наконец, не стало достаточно большим и сильным, чтобы служить мачтой на корабле. В Псалме в первом мы читаем «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» но законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Дорогие сестры, хотите ли вы стоять твердо и быть сильными в Господе? Если да, вам нужно поработать над корнями. Чарльз Райер пишет, сильный христианин — это тот, кто живет принципами, а не прихотями или мнениями. Он не всегда ищет самый легкий путь или самое безопасное место. Он сталкивается с трудностями и, когда это необходимо, идет на серьезный риск. В противостоянии с истиной он стоит твердо. Он имеет твердые цели и движется вперед. Церковь сегодня так нуждается в таких сильных характерах, которые исходят из библейских основ. Незадолго до своей смерти Давид увещевал своего сына Соломона: первое царство, вторая глава, второй третий стих. Не столь святого, как Господь ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да они исходят из уст Ваших, ибо Господь есть Бог видения, и дела у Него взвешены». Стих 3 показывает нам, как быть сильным, мужественным через знакомство со Словом Божьим и послушание тому, что Бог открыл в Своем Слове. Евсянам, 3 глава 14 по 16 стихи, для сего, преклоняя колени мои предоцем Господа нашего Иисуса Христа, которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, то даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Здесь мы видим, что хотя призыв быть сильным и мужественным является повелением, Он может быть исполнен только чудесное и таинственное силие, обитающее в нас Святого Духа. Поэтому мы должны быть наполнены и управляемы Святым Духом, чтобы жить последовательной жизнью, стать твердыми, основательными и сильными. Чтобы уметь толковать другим Божий путь, нужно самому хорошо знать Его. Вы должны четко знать, что есть. Божий путь, каков он. Третье расположение и настрой сердца. Я хочу поддержать и дополнять своего мужа и, второе, служить Господу. Если мы растворим в себе все, что сообщается о Акиле и Прескиле, этой замечательной супружеской паре, то создается впечатление, Акила и Прескила существуют только как бы в двойной упаковке. Во всех библейских отрывках упоминается и то, и другое имя. Они живут по принципу молнии, неразлучны. Идеальная пара. В соответствии с девизом «Вместе мы сильны». Именно то, чего Бог хотел с самого начала. Помощь, завершение, соответствие из двух сделать одно. Двое, которые связаны друг с другом в перед Господом, для Господа и с Господом. Двое, которые оставили впечатляющий, добрый след, след благословения. Мы также видим при Скиле сердце слуги. Она была мужественной. Где бы она ни была, она отдавала все, что могла. Той конкретной ситуации, которая была волей Божией для нее в то время. Она позволила Богу использовать себя. Община собиралась там, где они жили, то есть в ее доме. У них было общение, они ели вместе. Прискилла отвечала за все, когда собрание проходило в ее доме. У нее были все руки заняты. Она делилась всем, что у нее было. Она не тратила свое время на то, чтобы сделать себя свободной, независимой, но жила для других и помогала им. Кто-то однажды сказал, когда ищи счастливых людей, пожалуйста, ищи тех, у кого есть шрамы на руках, на ногах и на сердце. Когда вы отдаете себя ради других, вы обнаруживаете, что это делает вашу собственную жизнь счастливой. Давайте посмотрим на себя. Нам ясен призыв Христа. Он состоит в том, чтобы видеть себя. С Лукой и служить другим, где бы мы ни находились и что бы мы ни делали. Четвертое расположение или настрой сердца. Я готова отдать все. Прискила готова идти до конца. Она готова рисковать своей жизнью ради Павла. Самая благородная черта характера, которой мы можем подражать во Христе, это самоотверженная отверженная любовь ⁇ отдача себя за других. Именно этой чертой характера мы больше всего похожи на Бога. Подлинная любовь разум дает снова и снова. Она щедро отдает и идет на предел мыслимого и делает это без оглядки на себя. Давайте мы последуем примеру Иисуса и будем любить других. Жертвенно удовлетворяя их нужды. Любить значит отдавать все силы. Здесь, в их доме, образуется община. В случае с Акилой и Прискилой трудно не подумать, что в обозримом будущем на месте их появления возникла бы община. Сам Павел еще не был лично знаком с общиной в Риме. Но свидетельство этой церкви было очень хорошим, ибо Павел говорит им в послании к римлянам 1.8, что об их вере говорят во всем мире. А Акила и Прескила, безусловно, также были вовлечены в это. Какой же мы сделаем вывод? Преданность всегда означает отказ от чего-то другого, не столь важного, и выполнение самого. Важно. Богу нужно все мое сердце, вся моя преданность Ему. Если я решаю отдать Ему всю свою жизнь, прожить ее полностью для Него, то это очень ценно в Его глазах. Дорогие сестры, если мы действительно так подумаем о нашей жизни, то мы можем заметить, что Бог нужен нам, чтобы побеждать грех и расти духовно. Он нужен нам, чтобы быть хорошей женой или жить в одиночестве, или, когда вы станете вдовой, нужен Бог, чтобы с этим справиться. Мы нуждаемся в Боге, чтобы быть хорошей матерью, независимо от того, сколько лет вашим детям. Мы нуждаемся в Боге, чтобы угодить Ему как дочь, как невестка или как свекровь. Нам нужен Бог, чтобы успешно служить другим. И если мы состаримся, нам нужен Бог. Во всех сферах, во всех возрастах, во всех ситуациях нам нужен Бог. И в конце концов Бог нужен нам, когда мы умираем. Как вы думаете, сможете ли вы стать такой же женщиной, по Божьей милости и с Его силой. Да, мы, вы можете. Это Бог делает нас такими. Но у вас тоже есть задачи. Это Бог сделал прискилу такой женщиной. Но также и прискила решалась на что-то. И нам надо принимать решения по повелению своего сердца, настраивать наше сердце на Божьи мысли, на Божьи поступки. Мы решаем, что мы хотим делать и чего не хотим делать. Хотим ли мы расти и хотим ли мы служить Богу? Это надо решать нам. Да благословит вас в этом
4: Господь! Что презрел ты на меня, Как заметил ты песчинку малую В глубине морской, Средь людской Я брела забытый...
0: Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049 5231 500 59 По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Zegenswell. С вами была Элизабет Завадский. До новой встречи
5: в эфире.